0: De Olympische Spelen zijn al bijna voorbij, en nog vier weken te gaan tot de verkiezingen. Tijd voor een nieuwe Utrecht-kiest. Mijn naam is Jelle Tiedemann.
1: De gezondheid in Overvecht laat ernstig te wensen over. Dat blijkt uit deze gezondheidsmonitor ook.
2: Gezien de rest van de stad dreigt Overvecht nu echt het afvalputje van Utrecht te worden.
1: Je ziet ook door het ineenstorten van de PvdA. Uh, wat is gebeurd in Overweg, maar trouwens ook in Canaleiland. Uh, hij zegt dan: er ontstaat er een soort balkanisering. Dus iedereen zoekt zijn eigen clubje op.
2: We hebben geld, uh, het klotst over de plinten in Utrecht. Het wordt alleen, denk ik, verkeerd uitgegeven. Ze worden dus mensen op straat uh, doodgeschoten. Af, afrekening, criminele circuit: uh, over, uh, inbraken, overvallen, de hele uh, donderse boel. En we hebben daar vier. Toezichthouders, die, die vind je niet eens terug als je ze in Park de Gagen
0: loslaat. Uh, uh, Welkom bij de podcast Utrecht kiest. En als dit de eerste keer is dat je luistert, dit is een politieke podcast van het AD Utrecht Nieuwsblad. En samen met Wouter de Heus, politiek columnist bij het AD, en Diana Hoekstra, politiek verslaggever bij het AD, bespreken we de politieke actualiteiten en de verkiezingsthema's. Dat doen we vanuit de woonkamer en aan de keukentafel van Wouter in Leidse Rijn. Daar zijn we nu ook. Welkom uh, Wouter en Diane bij deze zesde uitzending alweer van uh, Utrecht Kiest. Gezellig. Zeker. En we gaan ook maar meteen door met de actualiteiten, want dat is wat we doen in deze podcast. We bespreken het nieuws en de actualiteiten en gaan dan door naar een wat inhoudelijker thema. We beginnen nu met iets leuks, uh, iets waar het AD uh, denk ik uniek in is en waar we... ...lang aan hebben gewerkt, de zogenaamde kieswijzer, gemaakt door het AD dus. Diana, jij bent daar ook betrokken bij geweest. Kun je kort vertellen wat de AD-kieswijzer inhoudt?
1: Zeker, ja. Nou ja, de kieswijzer is uh, kort gezegd een stemhulp voor alle Utrechtse kiezers... ...die uh, uh, nou, straks uh, kunnen gaan stemmen op 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, wij hebben ervoor gezorgd dat we een aantal belangrijke thema's hebben geselecteerd... En die hebben we vervat in een aantal stellingen. En daar kan iedereen dan zijn mening over geven. En het handige is dat als je antwoord geeft op bepaalde stellingen... je meteen ziet uh, hoe alle partijen daarin staan. Dus het is
0: echt een manier... als je dus niet weet uh, waar je op gaat stemmen... dan kun je die kieshulp of kieswijzer ja, kun je gebruiken. Ja, precies.
1: ja, dat betekent dat je ook niet alle partijprogramma's... helemaal hoeft door te akkeren. Dus dat geldt ook weer... sommigen zijn wat langer dan, uh, dan anderen. Maar uh, ja, het merendeel van de kiezers doet dat, doet dat niet. En noemen ze een nee, stelling
0: die in die, in die kieswijzer te vinden is? Ja,
1: nou bijvoorbeeld... Um, uh, de gemeente moet minder geld uitgeven aan uh, reclame voor de stad... Dat zou er een kunnen zijn, bijvoorbeeld... Uh, de gemeente moet vaker camera's gebruiken voor toezicht in de stad. Uh, bijvoorbeeld om, uh, ja, om overlast tegen te gaan of autobranden.
0: En de ene partij die vindt, daar, daar moeten we niks mee doen. En de andere partij zegt, ja, camera's, dat gaat ja, ons echt helpen.
1: Dat is wel een thema wat, uh, nou, waar de afgelopen tijd trouwens ook veel over is gesproken. En uh, waar partijen inderdaad heel wisselend over denken.
0: Oké, okay, duidelijk. En hoe gaan we... Hoe kom je als gebruiker bij de kieswijzer?
1: Nou, hij wordt dus uh, op zaterdagochtend uh, gelanceerd uh, op, op, de, op onze site. En ook in de krant uh, staat er het een en ander over verteld. En hij is te vinden op ad.nl slash kieswijzer.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, iets anders waar, uh, wat ook nieuw is en waar de gemeente Utrecht mee begint. Dat is een uh, experiment, experiment met de bijstand. Het heeft lang geduurd. Utrecht heeft er lang voor gelobbyd. Diana, wat houdt dat precies in?
1: Ja, het is een, uh, 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 ja, een omstreden experiment. Het omstreden omdat, uh, omdat uh, tijdens de proef er een bepaalde groep is die uh, tot 202 euro mag bijverdienen in de bijstand. Uh, en het idee is om een aantal uh, uh, zaken uh, op mensen die in de bijstand zitten, anders aan te pakken. Dus ze minder achter de broek aan te zitten en om te kijken uh, of mensen daardoor sneller de weg naar werk vinden. Uh, Dat is een een grote wens van onder meer D66 geweest en GroenLinks. Uh, Nog een aantal linkse partijen die daar echt voorstander van zijn... omdat je ziet dat de afgelopen jaren het aantal bijstandsgerechtigden... alleen maar is toegenomen en de regels door een aantal partijen... als streng worden bevonden. En de gedachte hierachter is dat ja, op het moment dat je die regels zou versoepelen, uh, ja, mensen dan dus eerder geneigd zijn om, uh, om dingen te gaan oppakken.
0: Ja. Goed idee, Wouter.
2: Nou, het is vooral een grappige uh, tegenstelling. Uh, dat we, we hebben een lange discussie gehad of we mensen in de bijstand ver, moesten verplichten tot het doen van uh, allerlei taken voor de samenleving. Tegenprestatie. Tegenprestatie. Nou, dan, dat, is hard, dat klinkt heel erg leuk. Maar dan uh, haal je mensen ook weer van het arbeidsproces volgens mij uh, af. Want ze gaan allemaal vrijwilligerswerk doen. Hierbij word je gestimuleerd om uh, te kijken of je wat meer kan doen... en er ook wat aan, aan over uh, kan houden. Want je ziet dat de armoede valt. dat is eigenlijk het woord waar het hier om gaat... mensen die de stap maken van een uitkeringspositie naar onderaan de ladder werk, vaak nog minder overhouden... dan dat ze in een uh, een bijstandsuitkering blijven zitten. Dus werken loont niet vaak. Als je mensen dan de mogelijkheid geeft om wat bij te kunnen verdienen... zonder dat ze meteen uh, gekort worden op een uitkering. Ik ben daar geen tegenstander van. Ik snap ook niet waarom dat een heel links uh, thema is.
0: Diana, niet iedereen is blij met het uh, experiment.
1: Nee, er zijn een aantal partijen in de raad die zijn er principieel tegen. Um, het gaat om de VVD, CDA en stadsbelang. Die vinden dat, er, nou, dat je gewoon per definitie moet werken voor, je, voor geld. Um, en die hebben ook het idee dat zo'n, um, ja, dat zo'n onderzoek helemaal niks uithaalt. Want zij, zeggen al, zij denken al te weten dat op het moment dat je mensen vrijlaat, uh, dat er niet toe leidt, ze sneller naar werk uh, zullen gaan. Uh, dus zij zijn daar veel tegenstander van. Um, en uh, ja, het is even afhankelijk van hoe straks de verkiezingsuitslag is. Op dit moment is er een meerderheid die dus wel voor deze proef is. Uh, die gaat ook starten in uh, juni van dit jaar tot oktober 2019.
2: Ja, we hebben maar 900 uh, mensen. Hè? Uh, ja,
1: twa- ja, hoeveel nee,
2: bijstandsgerechten hebben we in uh, Utrecht? Uh, meer dan 10.000. Oh, ik dacht dat net onder de 10.000. Uh, inmiddels om en naar bij de 10.000. Ja, om en bij de 10.000. Ik vind het trouwens heel raar, als ik dat nog even mag zeggen... dat uh, partijen hun landelijke visie naar de stad uh, porteren. vind altijd in lokale politiek gaat het vaak om lokale problemen. Dus dan kan je het veel beter een afweging maken van... hebben we er in de stad wat aan of niet? En om dan heel principieel je je landelijke uh, beleid te gaan volhouden... vind ik altijd heel raar. Ik snap ook niet waarom dit een linkspunt is om mensen iets meer... uh, We praten over 200 euro per maand, hè? Dat is een tiende van wat een raadslid voor een tijdelijke baantje als raadslid uh, krijgt. Dus het is, gaat om eigenlijk niks. Maar die besluiten dan even dat ze dat die mensen niet gunnen. Ik vind dat, ja, ik vind het. Uh, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden.
0: Hoe is het nou gesteld met de gezondheid van Utrecht? Want vandaag worden er weer cijfers bekendgemaakt. Kunnen we al een tipje van de sluier richten. Een klein tipje. Het gaat goed met de gezondheid in Utrecht. 8 op de 10 volwassenen voelen zich gezond. 9 op de 10 kinderen. Dat is hartstikke mooi. Zeker in vergelijking met heel veel
2: andere grote steden. Dus dat zijn positieve resultaten. Hoe is dat dan veranderd in, ver,
0: in vergelijking met vier jaar geleden?
2: Nou, als je kijkt bijvoorbeeld bij kinderen, toen was uh, overgewicht, uh, obesitas uh, met dat woord, ja. uh, echt wel heel serieus. En we zien tot dat nu aan het dalen is. Dat, dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar je ziet ook weer nieuwe fenomenen. Eenzaamheid uh, is echt toegenomen in onze ja. stad. Uh, jongens, hier moeten we op concentreren.
0: En Kom. daarom deze cijfers. Ja, we hoorden het hier wethouder Evenhard van Gezondheid vertellen. Het gaat kennelijk goed met de gezondheid van Utrechters. Dus acht op de tien inwoners heeft een goede gezondheid. Steeds minder jongeren hebben overgewicht en de levensverwachting is hoger dan in andere grote steden. Maar niet overal in Utrecht gaat het wat dat betreft goed. Want we horen hem hier niet vertellen dat het in overvecht juist minder is dan vier jaar geleden. Wat is daar precies aan de hand?
1: Nou ja, de gezondheid in Overvecht laat ernstig te wensen over. Dat blijkt uit deze gezondheidsmonitor ook. Dat ligt niet aan
2: de gezondheid op zich. De schone lucht van Overvecht of of niet. Maar met wat voor mensen er allemaal nu terechtkomen in Overvecht. Overvecht lijkt zo'n beetje nu het afval... Dat dat zeg ik niet uh, denigerend, Uh, zeker niet. Maar gezien de rest van de stad... dreigt Overvecht nu echt het afvalputje van Utrecht uh, te worden. Dus mensen die toch al in alle hoeken... Uh, zwak zitten in de samenleving. Lijkt wel of die... bij elkaar komen in overvecht.
1: Wat er ook duidelijk in... naar voren komt, en dat is ook iets wat... de gemeente steeds beter in beeld krijgt... als een belangrijke oorzaak is, is dat die mensen... in de schulden zitten. en dat uh, Armoede leidt tot stress. En stress leidt weer tot allerlei... lichamelijke klachten. En dan dan kun je het dus hebben over... hele duidelijke dingen zoals hart- en vaatziekten... en psychische problemen, maar ook meer onverklaarbare klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid en spierpijn. En dat, dat is best wel problematisch in die wijk.
2: En uh, het, 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 het rare is, of het helemaal niet grappig, uh, uh, slecht eten is goedkoop en goed eten is duur, hè, om het even zo, uh, zo te zeggen. Dus het, dus het problemen stapelen zich uh, zo langzamerhand op in overvecht. En uh, gelukkig gaan we het daarover uh, hebben over de... Morgen. Ja, we gaan het Twee dadelijk inderdaad ja. wat, wat
0: inhoudelijker hebben... over wat er in wijk als Overvecht allemaal gebeurt. Wethouder Evenhart zei ook van... Uh, armoedebestrijding is een van de belangrijkste thema's... Ja. als het dan gaat om die gezondheid. was ja. ook wel kritiek op meteen. Uh, vanuit de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, die zei... ja, hallo, dat roepen wij al de jaren. Ja. Is dat terecht dat ja. die kritiek er is?
1: Uh, ja... Deels wel, deels niet, denk ik. Je kunt niet zeggen dat, uh, want Everhart is van D66... dat deze partij of het college niets heeft gedaan aan armoede. In het begin van de collegeperiode is er uh, op... uh, op voorspraak van de VVD besloot om 1 miljoen te bezuinigen op armoede. Uh, ongeveer een jaar later is de coalitie achterkant gekomen dat dat niet zo'n slim idee was. Het uh, gedachte was van nou dat leidt tot efficiëntie um, en, en in overhead en zo. En daardoor nou, ja, moet, dat, uh, moet dat lukken, maar dat bleek helemaal niet te lukken. En toen heeft het college uiteindelijk deze... Periode nog wel incidenteel 5,5 miljoen euro besteed aan armoede. Uh, Maar goed, dat zijn incidentele uitgaven. Waar gaat dat
0: geld, wat gebeurt er dan precies mee? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ze hebben bijvoorbeeld uh, incidenteel geld vrijgemaakt voor schuldhulpverlening, twee keer uh, vijf ton. Uh, nou ja, dat, dat is dus een van de incidentele uitgaven. Maar ja, een partij als de Partij van de Arbeid in de ChristenUnie... die zegt van ja, je moet wel echt zorgen... dat je daar dus ook structureel geld voor vrijmaakt. Overigens heeft uh, Everhard ook nog halverwege deze periode uh, geprobeerd om... Um, is een beetje een ingewikkeld verhaal... misschien maar een individuele inkomestoeslag... Um, voor mensen in de bijstand, dus ongeveer 200 euro per jaar... kunnen ze aanspraak op maken om die weg te halen. Uh, maar om dat geld vervolgens weer te gebruiken... voor een groep mensen die dreigen in de bijstand te komen. Um, dus ja, hij, hij zorgt er op een bepaald front voor om het te verbeteren. Maar ja, het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen... En dan haalt ja, was het idee om het weg te halen bij een groep... die het natuurlijk ook ja, hartstikke ja, moeilijk ja, heeft. Dus is er was eigenlijk. toen ook heel veel kritiek op gekomen. Met name ook van GroenLinks en de SP. Dus dat, dat plan heeft hij wel weer moeten intrekken. En dat was ook wel een beetje verlies voor. Maar ja, dus in die zin, je kunt zeggen... hij heeft, hij heeft er wel iets aan gedaan. Um, maar de linkse partijen willen gewoon... dat er echt structureel veel meer geld naartoe gaat. En ik denk dat Everhard daar inmiddels zelf ook wel achter is... dat dat belangrijk is. Want hij heeft ook niet voor, voor niets gezegd van de week... Dat armoedebestrijding bestrij- armoede een van de belangrijkste speerpunten moet zijn van een nieuw stadsbestuur.
2: Nou, dat, dat is nogmaals interessant. Dus, dus vaak heb je dus landelijke partijen die willen in ieder geval geen geld aan gratis geld aan arme mensen geven, zeg maar. En dus daar zie je heel erg. Ja, VVD, partijen hebben dat er heel uh, moeilijk mee. Deze gaat het in het verleden ook wel. Als het nou gaat om geld uittrekken om mensen te helpen om uit de schuld te komen... of niet in uh, schulden te geraken... dan is dat geen gratis geld weggeven aan aan, uh, armoede. Dus ik ik begrijp ook weer niet zo goed... hoe die landelijke lijnen hier overheen blijven liggen. Er kan volgens mij weinig uh, uh, probleem zijn... met het uh, ervoor zorgen dat mensen niet in de onnodige schulden uh, terechtkomen. En als ze daarin zitten, dat je ze een hand geeft... om ze uit het moeras te trekken... om ze zo snel mogelijk weer zelf... Op hun eigen benen te, te laten staan. En dan vind ik de bedragen die we, die we dan noemen. Hè, vijf ton hier, vijf ton daar. Op ja. een begroting van anderhalf miljard Utrecht. En dan gaat er weer uh, 85 miljoen in een stukje uh, infrastructuur. Voor Jij zegt eigenlijk: waar gaat aan. het over? Nou, dat, ik, ik vraag me soms af: de politiek in Utrecht zegt nog wel met de. Uh, de hoeveelheid tijd die ze besteden, of, die, of, ze, of ook raadsleden die wel goed besteden. Er wordt heel veel tijd besteed aan bouwplannen, bouwvisies, eh, HOV, politiek ge, gejammer. En misschien te weinig tijd aan, um, aan de echte problematiek.
0: Ja, misschien moeten wel.
2: raadsleden daar wel eens over ja. na gaan denken of ze hun tijd wel voldoende op goed inzetten.
0: Vorige week spraken we in Utrecht kiest al over de groei van de stad Utrecht, een belangrijk verkiezingsthema. De groei van de stad biedt allerlei kansen, maar er zijn ook bedreigingen. Want niet iedereen profiteert van de groei die de stad Utrecht maakt. Net hoorde je al over de gezondheidsproblemen in Overvecht. En de kans bestaat dat de tweedeling, de kloof tussen arm en rijk, groter wordt en toeneemt. Overvecht is een wijk met problemen. Er wonen relatief veel arme mensen. En, is de boodschap van velen hier, daar kunnen niet ook nog 400 vluchtelingen bij.
2: Die zullen van de Nederlandse regering aan alle kanten geholpen worden. Maar hier zijn duizenden mensen die schreeuwen om hulp. Hier zijn duizenden kinderen die schreeuwen om hulp. En
0: wat niet wordt gehoord. Vanochtend werd het deels leegstaande kantoorgebouw waar de noodopvang komt... beklad met onder meer hakenkruizen. Vanavond gaat het mis als een groepje demonstranten... dat vooropvang is, zich meldt. In 2016 werd Europa overspoeld met de vluchtelingencrisis. En ook in Nederland kwamen er heel veel vluchtelingen. Uh, Het was nodig dat er overal noodopvang uh, kwam. En ook in Overvecht kwam er een, een AZC. Niet iedereen was daar blij mee... Er was een hoop ophef, een hoop protest en niet lang daarna kwam het Utrechtse Stadsbestuur met de zogeheten versnellingsagenda. Miljoenen voor overvecht. Diana, wat, wat was dat precies en wat betekent dat?
1: Ja, de versnelling um, uh, ja, is uh, kort gezegd eigenlijk een, een programma om te zorgen dat de wijk uh, Overvecht die echt werkelijk uh, aan alle lijstjes zeg maar, onderaan bungelt als het gaat om criminaliteit, werkloosheid, gezondheid. Um, nou, een bepaald programma uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat het met Overvecht beter gaat en dat de wijk uit het slop wordt getrokken. En Hoeveel geld gaat het dan? Nou, ze hebben daar bij de voorjaarsnota in 2016 uh, meer dan 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. Het opvallende is, je benoemde het net zelf al eventjes, um, uh, het stadsbestuur of het college had besloten om in die als zwakke wijk een noodopvang te willen vestigen. Daar kwam ontzettend veel ophef over. Er zijn een aantal informatieavonden geweest met bewoners en dat leidde echt wel tot... Uh, ja, tot heftige avonden, zeg maar. En in die zin was het voor het college en voor de raad... gedeeltelijk voor de raad een, een soort van wake-up call. Van, oh jee, er is hier echt zo ontzettend veel in de wijk. Als we, uh, veel aan de hand, als we noodopvang hier plaatsen... dan moeten ze ook dan moeten we ze ook een beetje helpen. Want dat, dat was de kritiek van bewoners. van We hebben al zoveel problemen. En... Wat
0: was dan de gedachte van het stadsbestuur om in zo'n wijk... die het al zo moeilijk heeft om daar dan ook nog eens zo'n noodopvang
1: te plaatsen? Ja, dat de, de, ja, uiteindelijk uh, werd er gezegd... Ja, de, zo'n zoektocht zeg maar, voor een geschikte locatie voor de noodopvang... De, in de eerste instantie was de gedachte om er 400 mensen te vestigen. En ja, dat kan niet overal in de stad, want je moet een geschikt pand hebben. Ja, en, uh, het was
0: meer het pand gedreven. En, ja, uh, ja, precies. Ze ja. dus werden niet echt dit, gekeken dit, naar de locatie. Nou, zeg maar de omgeving uh, ja, daaromheen.
1: Nee, ja, je kol- belandt dan al gauw in, in, in dat soort wijken natuurlijk. overzicht waar dan uh, ja, veel groter grotere kantoorpanden, want dat, dat is ook waar de noodopvang in terecht is gekomen, aan de Einstein-dreef. Ja, dat, dat vind je niet echt in de binnenstad nee. of in de vogelenbuurt, zeg maar, of in witte vrouwen. Dus ja, dan kom je gauw daaruit. En uh, d- ja, De gemeenteraad is toen ook in het geheim nog geïnformeerd over uh, andere locaties. En, ja. uh, yeah.
0: Het beeld was wel van overvechters die zeiden van waarom moet het nou in onze wijk? We hebben hier al ja. genoeg gedoe. Waarom inderdaad niet in een goede wijk, waar de politiek Uh, misschien zelf woont, die het goed hebben. En de vraag is dan, heeft de politiek wel genoeg aandacht... en genoeg oog voor wat er gebeurt in zo'n wijk als Overvecht?
1: Ja, ja, ik ik denk dus eigenlijk sinds sinds, die ophef rondom die noodopvang... steeds meer, uh, met met name D66 uh, en GroenLinks... die toch wel over het algemeen iets meer hun aandacht richten... op het gedeelte van de stad binnen de singles. Um, ja, ik denk wel dat zij wel zijn wakker geschud... Uh, door alle verhalen die uh, naar aanleiding van de noodopvang zijn losgekomen.
2: d 60 had er ook voor het eerst nu een, uh, een wijkwethouder... Jeroen Krijkamp ja. van Financiën en uh, Onderwijs... die is ook wijkwethouder van Overvecht. Dat is altijd... <coughs> Sorry. Een PvdA-wethouder altijd, die wilde altijd Overvecht als wijk euh, hebben. Dus Rinder de Best is dat geweest, Harry Bos is dat geweest. Nu Jeroen, euh, Krijkamp van D66. Dus er kwam daardoor, denk ik, automatisch wat meer euh, aandacht vanuit de partijen... die er normaal gesproken niet zo mee bezig euh, zijn. Wat <coughs> wel grappig was, dat ten tijde van het besluit voor die noodopvang in, uh, in Overvecht... en we dachten dat Nederland overspoeld zou worden met uh, vluchtelingen uit Syrië, was er ook een discussie... over bordjes wel of niet in het Willeminepark op een rotonde. Ja. En daar besteedde GroenLinks toen meer aandacht aan.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dat er niet met bewoners over was gepraat. Uh, dat er uh, van, die, uh, van die reclamebordjes op een, uh, uh, in, uh, aan het Wilhelminenpark... Om zo'n, uh... Maar wat, hoe duid jij dat? Nou, dat was de, ik heb er toen een column over geschreven. en Ik weet dat, dat het als een bom insloeg. Want ik was uh, behoorlijk kritisch over... Uh, van jullie gooien dit nu wel even over de schutting zonder inspraak. Want de de wethouder uh, van GroenLinks heeft dat besluit ook uh, genomen. Dat was volgens mij een collegebesluit. Dat is niet door de raad uh, uh, gegaan. En partijen die uh, voelden wel een beetje dat dat lastig lag in overweg. Maar die waren akkoord ook dat er niet verder over gesproken werd. Dat wordt hem. En uh, zo gaan we dat doen. En toen kwam in diezelfde week een enorme polemiek... Over die rotonde in, uh, in uh, aan het Ilamina Park Ja, daar schrok ik GroenLinks dan heel erg van. Die hebben wel gedacht van.. Hey we zijn hier nu even met onze aandacht verkeerd bezig. Wel met een oude boom van 200 jaar. Want die stond nou op die rotonde en niet met, met deze problematiek. Uiteindelijk is er bijna niemand uh, in die noodgevang terechtgekomen.
1: Nee, er uh, zijn er enkele, bij enkele tientallen en, gebleven. Enkele tientallen. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja.
2: Uh, wat wel grappig is, is dat ik ben er een paar keer geweest... dat ze ook met allerlei jongerenprojecten... hebben ze daarnaast nog uh, een, uh, zo'n stuk van het kantoor omgebouwd... naar jongerenhuisvesting en... En dus het had wel een aardige spin-off op die plek zelf. Maar dat hele versnellings, die versnellingsagenda voor Overvecht. is gewoon het oude Vogelaarplan. Hè, wat er, wat er, wat er wat jarenlang is uitgevoerd. Ongeveer hetzelfde bedrag ook. Uh, met allerlei... dat,
0: ik onderbreek je even. Projectjes. Overvecht was een, een, een zogeheten Vogelaarwijk. Het ja. heette naar de toenmalige minister Vogelaar. Ja. En die had een aantal buurten en wijken in Nederland geselecteerd... die niet goed genoeg waren... waar allerlei dingen aan de hand waren. Klopt. En dus ging er geld naartoe ja. om die wijken
2: ja, nou, op dat, te kalifateren. Op te kalifateren. Nou, dat, dat die projecten zijn, die zijn allemaal uitgevoerd. Maar daar in de toenmalige raad enorme discussies over... of dat niet een soort projectencarousel werd... of dat niet vooral allerlei bedrijfjes... heel erg veel geld gingen verdienen aan uh, haken voor ouderen, enkelen voor uh, voor kleine kinderen... allemaal dat soort projectjes. En ik moet zeggen, als ik het uh, niveau bekijk van de versnellingsagenda van Overvecht... vind ik daar nog heel veel van dat soort projectjes uh, terugvinden. Natuurlijk allemaal gezellige bijeenkomstplekken voor ouderen... baby-ouderen middagen om uh, gezellig te knuffelen... en, uh, en, en babymassage te leren, weet je... En die 10,2 miljoen die is uitgetrokken... is ook niet voor ja. elk jaar 10 miljoen. Dat is in de periode. Dat gaat om 2,5 ja. miljoen per jaar. Ja. Ja, dat is eigenlijk gezien ja. de problematiek van overvecht. Peanuts. Er worden ja. dus mensen op straat uh, doodgeschoten. Af, afrekening, het criminele circuit. Uh, over, uh, inbraken, overvallen, de hele uh, donderse boel. En we hebben daar vier toezichthouders permanent in de wijk. Weet je hoe groot Overvecht is? Daar hebben we echt... heel veel mensen. Ja, ja. Die, dat is de grootste wijk van Utrecht. Die, mensen, die, die vier toezichthouders die, die vind je niet eens terug... als je ze in Park de Gagen loslaat. Uh, uh, dus het, dat stelt helemaal niets hmm. voor. Dus ik vind dit, dit, die versnellingsagenda Overvecht weer zo'n. Zo, Wat zou zeggen, jij doen als jij het geld had? Nou, als je het geld had... We hebben geld uh, Het klotst over de plinten in Utrecht. Het wordt alleen, denk ik, verkeerd. Maar hoe uh, zou uitgeven. jij het inzetten? Ja, hoe zou je het inzetten... Met vier toezichthouders in de wijk, dat zullen wel veertig moeten zijn. Ja, dat klinkt misschien lullig. En we kunnen wel overal camera's gaan ophangen. Maar camera, dat, is, uh, d- dat, dat zorgt niet voor cohesie in de samenleving. Als je uh, uh, toezichthouders hebt die wel een praatje die tijd hebben om een praatje te maken met de buurt weten waar de hotspots zitten. Hè? Dus dat, Utrecht heeft dat uh, het adagium van kennen en gekend worden. Uh, Dat is al al eeuwen zo, maar ook onze burgemeester Jan van Zanen... zal je dat er altijd over horen. Dus jeugdwerkers, mensen op straat, uh, hulpverleners. uh, Waar zitten de problemen? uh, Hoe gaan we daar dan mee om? Ja, maar vier toezichthouders red je dat niet. Politieagenten in Overvecht. uh, dat, dat, Dat hele politiebureau is leeggelopen. Nou, en dan kan je 10 miljoen aan
0: babymassage... maar daar liggen de problemen niet Luister jij deze podcast nou via ad.nl, maar wil je hem eigenlijk ook gewoon in je mobiele telefoon hebben? Nou, dat is heel makkelijk. Als je een iPhone hebt, zoek even de podcast-app en zoek op Utrecht Kiest en abonneer je direct, want dan komt de volgende podcast gewoon automatisch in je app en kun je altijd luisteren waar en wanneer je maar wil. Mocht je een Android-telefoon hebben, download dan even de app Stitcher. Dat is namelijk de beste app voor een Android-telefoon en zoek ook dan even op hashtag Utrecht Kiest, want dan loopt de volgende uitzending gewoon in je telefoon. Twee jaar geleden zei een werken tegen mij... zolang de bevolkingssamenstelling in de wijk Overvecht niet verandert... gaan we de problemen niet oplossen. Ik
2: zou heel goed gaan kijken naar hoe het met de, toe, de toewijzing van woningen zit in Overvecht. Het lijkt wel of... en dat, we hadden vandaag per ongeluk twee grote artikelen in het AD over Overvecht. Uh, over twee huisartsen die zeggen... we hebben hier een gierend tekort aan huisartsen. Klopt, over een hockeyclub die gaat beginnen op Overvecht. Nou, allemaal leuke dingen. Huisartsen natuurlijk eerste lijns heel belangrijk... Maar die aangeven, iedereen die maar een beetje succesvol is en een paar tientjes bij wijze van spreken over heeft, die rent nu heel hard overvecht uit. En al die plekken worden ingevuld, en dat is de klacht vanuit overvecht, door uh, het, het, het schuim van de, van de samenleving. Wat doe je
0: daaraan? Hoe verander je dat? Nou,
2: bijvoorbeeld, uh, ons, uh, we hebben Woningnet die regionaal aan woningtoewijzing doet. Uh, dat is politiek ligt altijd altijd heel gevoelig. Maar je kan rustig zeggen. hé, hey, we gaan uh, in Overvecht even niet woningen toewijzen aan mensen waarvan we weten dat ze in de bijstand zitten, dat ze psychosociale problemen hebben, et cetera... die gaan we eens even lekker bij dat GroenLinksvolk... en die D66'ers in die, in die wat duurdere wijken neerzetten. Ja,
1: opvallend is wel, zeg maar als je kijkt naar Overvecht... dat er ongeveer 23% sociale huurwoningen in de binnenstad zijn... tegenover 71% sociale huurwoningen in Overvecht. Ja, maar zou je dat niet is, gewoon moeten uh,
0: veranderen? Is dat politieke wil misschien voor, omdat... Te veranderen ja,
1: daar zeker. Ja, daar hebben we natuurlijk een recent voorbeeld van, wat ook nog wel tot enige ophef leidde, namelijk in Kanale Eiland. Zo uh, so, nou. precies, sociale huurwoningen verkopen om het uh, volgens in de vrije markt te zetten um, en je daarmee ook wel de, de samenstelling van de wijk verandert. En in Kanaleiland zijn ze dat juist aan het doen en die plannen die zijn er ook voor overvecht.
2: Die zijn uh, uh, nog gemaakt in het college 2006-2010. En uh, net als met de herstructurering van Kanijnland hadden we de herstructureringsplannen voor de Spoorzone in Overvecht en voor uh, Gagel. Plan de Gagel. Daar zouden ongelooflijk hoeveel woningen gesloopt worden en koop voor terug. Nou, we weten wat er gebeurd is: crisis. In Knarenland is daar uh, om meerdere redenen, ik kan ze niet uitleggen nu even. Uh, is daar nog redelijke voortgang uh, gemaakt? Overigens in de, in de, in de, in de spoorzone van uh, Overvecht, dus het dichtste tuindorp zeg maar aan. Zijn er, is er ook nog wat gebeurd. Maar heel veel van die plannen zijn, omwille van geldgebrek, in een la uh, terechtgekomen. En die plannen gingen veel te ver als het gaat om uh, enorme delen uh, slopen en uh, koopwoningen voor terugbouwen. Want ja, zo kan ik sociale problematiek in de hele wereld op. Maar je ziet het bijvoorbeeld wel een de wijk als Ondiep, die is wel positief veranderd. Ja, dat, dat noemen wij in de planologie. Zoals je weet, heb ik nog heel lang geleden iets gestudeerd. Dat heet gentrification. En nou, je, hebben we in Lombok gezien, Witte vrouw was de eerste wijk waar dat gebeurde. Daar wilde je 30 jaar geleden ook nog niet doodgevonden worden.
0: Maar gaan bet- dus de, jij bedo- dat betekent dus uh, de, de, de oorspronkelijke bewoners, die gaan daar ah, langzaam weg. En dan komen wat, wat jongere mensen met ja. een iets bredere portemonnee komen ja. ervoor terug.
2: En die betalen eigenlijk belachelijke uh, prijzen voor hele slechte huizen. Zo moet je het een beetje Maar zien. de wijken
0: worden er wel beter ja, van. Dus
2: zeker. Ja, uh, toen ik uh, in, uh, eind jaren tachtig in Lombok woonde, was het een, een verschrikking. Was, het ging heel slecht. En dat is langzaam uit het dal uh, gekropen. Dus met overweging zal ja. dat ook wel gebeuren. De vraag is alleen, hoe lang kan je de mensen die daar wonen... daaraan blootstellen? Uh, en dan is 2,5 miljoen per jaar voor een... Ja. en dat noemen we ook nog een versnellingsagenda. In de tijd dat... Uh, ik ga nu heel, heel kort terug uh, naar 1990. CDA-groot was hier in het college, die... Haalde 27 miljoen op in Den Haag voor de uh, stadsvernieuwingsprojecten. In Lombok bijvoorbeeld. Die huizen, die, daar woonden heel veel Turkse uh, migranten. Die huizen stonden op instorten. En die hebben daar uh, met busreizen naar Den Haag gegaan. Jaap Zwart was daar de grote aan. Uh, Utrecht te staan voor de stad. Om ongelooflijk veel geld op te halen. Om die wijk te verbeteren. En hier zijn we. Uh, dat is 70. 20 miljoen in, in 1992. Dat
0: gebeurt momenteel in ja. Rotterdam ook, in Rotterdam-Zuid. Zou de stad Utrecht dan niet sterker naar Den Haag moeten lobbyen van... hé, hey, het gaat niet goed in overvecht?
1: Geld. Ja, er betalen. zijn wel partijen die ook zeggen van... als het gaat bijvoorbeeld om armoede... dan is het niet zo dat wij dat als gemeente moeten gaan, uh, gaan betalen. Maar het Rijk moet, gewoon, moet bijdragen. Dat is niet alleen een taak voor de gemeente.
2: Nou, maar begin met eigen geld. Uh, begin het echt... Zeg maar ja. prominent op de agenda te zetten. Trekt er ook eigen geld voor uit. We geven Utrecht aan de meest grote flauwe kul heel veel geld uit. Hè? 10 miljoen per jaar aan Tivoli-Vredenburg. Nou, mag, hè? mag allemaal. Maar dat is wel per jaar. En dat, daar moet overvecht vier jaar mee doen. Dan denk ik dat je je prioriteiten uh, niet goed hebt. Ga desnoods naar Den Haag voor extra geld. We hoeven niet heel overvecht plat te gooien. Maar... Uh, onze raadsleden zitten op het gebied van overweg wel collectief uh, uit hun neus te vreten.
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, nou, vind ik wel. Wouter. Als het Vertel, gaat me, om... waarom niet? <laughs> nou ja, ik denk als het gaat om de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld de ChristenUnie, hebben zij toch wel. Ja, ze hebben ze zitten in de oppositie, dus ja, wat, wat hebben ze eraan kunnen veranderen? Nee, niks, uh, maar, nee, maar dat snap ik. Die, uh, de, de, de... Zij hebben daar wel toch wel degelijk veel aandacht voor gehad. En zij, zij, zij waarschuwen ook van op het moment dat je nu de aandacht weer los zou laten op overvecht, waarvan ik denk dat het niet gaat gebeuren hoor, maar hè, die 10 miljoen die nu is vrijgemaakt. Dus je kijkt naar hoe diep de problemen zitten in de wijk. Uh, dat gaat jaren en jaren lang nee, duren. Maar ben je, je toch mee eens
2: dat dat, dat bedrag een, een lachertje ja, is? Ja, het is okay, een, nou, het, ja. een ja. Dan...
1: Zeker, het is een, een, een doekje voor en, het bloeden ja, geweest. En als Na, al heel
2: Utrecht ja. wat aan Overweg wil doen... en daarop de PvdA ja. of de ChristenUnie moet stemmen, dat mag er ook. Maar ja. ik heb het even over de partijen die hier de dienst uitmaken. Ja. En die zeggen, wij vinden 2,5 miljoen. Dan gaan wij dus een versnellingsagenda ja. aan doen. Maar. Nee,
1: maar ze hebben het ook heel, heel laat pas... Hè, halverwege deze periode pas vrijgemaakt. Als het echt belangrijk was geweest... is het begin van deze coalitieperiode... daar een minimaal hetzelfde bedrag al voor vrijgemaakt.
0: Hoe, uh, ja, hoe, hoe gaat goed. de overvecht het de komende jaren vergaan? Dat
2: gaat nog ja, niet beter nee. de komende jaren. Nee? Nee, niet met dit uh, met dit uh, bedragje. Maar het gaat nee. nog niet beter. Ik denk dat de dat aandacht wel. daarvoor wordt wel groter. Daar ben ik met, met, met uh, Diana eens. En er zijn partijen die over spreken. Ja. Maar ik reken even af op concreet wat er uh, gebeurt. En uh, we moeten wat gaan doen aan de weglopende politieagenten. Dat hebben we volgens mij ook daar in het onderwijs. Dat, ja. Als jij basisdocenten uh, bent en je kan op een hele moeilijke school in Overvecht... Uh, heel hard werken of je gaat lekker naar uh, een, uh, een prachtig schooltje in Leidsche Rijn... dan weet je wel wat je doet. Dus die problemen die komen op al die vlakken. Hè? Dus twee hu- uh, huisarts, uh, huisartsen, twee dames die hier in praktijk een overvecht hebben... die dat met hart en zil doen, maar die zeggen... we hebben er zoveel meer nodig. Als jij huisarts bent en je kan in, uh, in Beeldhoven werken... voor het dubbele, dan zeg je je overvecht. Dus er is echt
0: het, op alle fronten is er een heleboel te doen. Opvallend is ook dat de juist in een wijk als overvecht... extremen extreme nogal samenkomen. De PVV en DENK hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen... heel goed gescoord in overvecht. Hebben die partijen meer voeling met mensen in overvecht?
1: Ja, ik denk nou, denk in ieder geval wel. Het is in ieder geval, wat jij net al aangaf, een wijk van extreme. Um, en um, nou is het zo dat bijvoorbeeld de politiek geograaf Josse de Voogd um, wel eens bij ons in de krant heeft geconcludeerd dat zowel denkkiezers als PVV-kiezers zich niet meer thuis voelen in hun eigen wijk. En dat, uh, nou ja, bij PVV-kiezers heeft dat ook te maken... bijvoorbeeld met uh, ja, een vorm van overlast, uh, hangjongeren, dat soort zaken. Um, en je ziet ook door het ineenstorten van de PvdA... Uh, wat is gebeurd in Overweg, maar trouwens ook in Kanaleiland. Um, hij zegt dan, er ontstaat een soort balkanisering. Dus iedereen zoekt zijn eigen clubje op... Um, en uh, hij zegt daarbij ook van ja duidelijk is dat de achterban van zowel Denk als de PVV zich niet meer thuis voelen bij succesvolle taal uh, die d 60 en GroenLinks bezigen. Um, ah, d 60
2: en, en, en GroenLinks mogen zich dan ook erg zorgen maken over de kieslijsten. We het al is over gehad met uh, veel te hoog opgeleid en uit goede buurten en weinig wat minder opgeleide raadsleden die ook gewoon uh, in een fletje uh, tien hoog op overvecht uh, wonen is een aantal raadsleden wat op overweg gewoon, maar dat is niet veel. En dan heb je ook dan mis je ja. ook echt die aansluiting. Dus daar moeten die partijen zich ook... Dat is een, misschien hun eigen schuld dan. Hè? Dat ze weinig... niet voldoende ingebed zijn in, nee, in, in die, die wijk. Kijk, PvdA ja. bijvoorbeeld met een boeisschrijd, en dergelijke. Ja, die, die, die komt uit Overvecht. Die heeft er altijd ja. gewoond. Die loopt er over straat. Mensen herkennen haar. Dat hebben wijken ook nodig. Politici die daar echt iets... Ik weet dat Sanne van Waveren, die woont in Overvecht. Ja. Uh, dat is de lijsttrekker uh, Kees... van het CDA. Van het CDA. Uh, Kees of de wethouder van de VVD, uh, woont uh, ja. op Overvecht. Dat is misschien ja. nog wel opmerkelijk. Maar voor de rest is dat niet, niet zo. Veel en niet, ja, je moet er in die nee. wijk wel ook aanwezig zijn. Dus we niet alleen maar op de Oude Gracht wonen... Nee. of in Leidse Rijn of in, uh, in, aan het Park. Je moet daar zijn. Dus je moet ook raadsleden hebben die daar vandaan komen. Nee. Hebben we veel te weinig. Zijn
0: we zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Utrecht Kiest. Als je nou een klik hebt gehoord, dat kan. Dat was namelijk onze fotograaf. Die heeft voor een stukje op ad.nl en in de krant foto's gemaakt... terwijl wij deze podcast opnemen waren. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Nieuwe uitzending van Utrecht kiest. Komen de verkiezingen echt steeds dichterbij. Zijn er dingen waarvan je zegt, dat wil ik echt besproken hebben. Daar heb ik vragen over. Stel ze gewoon. Kan op hashtag Utrecht kiest. Op Twitter. Spreek ons ook gewoon aan op Twitter. Of zoek ons even op. Dat kan allemaal. Abonneer je nog even op onze podcast. Geef vijf sterren. Dan worden we beter gevonden. en gaan steeds meer mensen naar ons luisteren. Voor nu. Bedankt. En tot de volgende week.